0: Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam swoich widzów, subskrybentów, a przede wszystkim swoich mecenasów. Zachęcam do wspierania kanału. Można to zrobić poprzez mechanizm YouTube, który jest uruchamiany przyciskiem poniżej filmu. Cieszę się, że Państwo ze mną są i zgodnie z Państwa życzeniem wyrażonym poprzez sądę, którą uruchomiłem na karcie społeczność na którą zresztą warto zaglądać jeżeli państwo mój kanał subskrybują bo tam właśnie odbywa się komunikacja z państwem otóż zgodnie z wynikiem tej sądy postanowiłem poczekać z nagraniem wideoblogu do soboty no i rzeczywiście dobrze zrobiłem bo nagrywam go w nocy z soboty na niedzielę po gorącej politycznej która spowodowała, że ja się poczułem trochę, jakbym się cofnął do roku, powiedzmy, 2012, może 2011.
1: Mieliśmy do czynienia z kolejnym nieobyczajnym wystąpieniem pana premiera i w związku z tym będę musiał tutaj uzasadnić wniosek formalny, choć chwilę to potrwa, jako że ta nieobyczajność była na kilku poziomach, można powiedzieć
0: bo objawiły się w specyficznych okolicznościach i z ogromną siłą dwa główne polityczne upiory dręczące polskie życie publiczne od wielu lat, można też powiedzieć dwóch strasznych staruszków, dwóch dziadersów, jeden... Został, jak słusznie zauważył zresztą Piotr Trudnowski, szef klubu Jagiellońskiego, jeden został prezesem Prawa i Sprawiedliwości, po raz kolejny ja już nie jestem w stanie nawet policzyć, który nie mając żadnego konkurenta, a drugi został PO przewodniczącego PO. Nie w wyniku wyborów, tak jak nakazuje statut jego partii, tylko za kulisowych gabinetowych machinacji. Więc rzeczywiście tutaj za Piotrem Trudnowskim mogę powtórzyć tryumf prawdziwej wewnątrzpartyjnej demokracji. W obu przypadkach moje serdeczne gratulacje. Tu pozwolę sobie zapowiedzieć, jak będzie ten wideoblog wyglądał. Otóż przede wszystkim skupię się na tych dwóch postaciach, bo jest o czym mówić i będę się tutaj posługiwał dosyć obficie i często cytatami filmowymi, to zwłaszcza z wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, ale także z wystąpienia Donalda Tuska. One są potrzebne po to, żeby powiedzieć Państwu, co było w tych wystąpieniach zawarte i jak to należy moim zdaniem Odczytywać. Warto tutaj zaznaczyć, że znalazło się na kongresie PiS jakieś 18 osób, które zagłosowały przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Mam nadzieję, że te osoby już zostały przez odpowiednie organa partyjne, wykryte i spotkają je odpowiednie konsekwencje. Oczywiście uwzględniam to, że wśród tych 18 osób może być kilka, które zostały umówione, żeby zagłosować przeciwko, dostały na to zgodę naczelnika, po to, żeby nie wyglądało tak głupio, że 100% jest za, no ale to może być, nie wiem, 5, może 6 osób, przecież nie aż 18, więc ta reszta, która bez koncesji i bez placetu zagłosowała przeciwko naczelnikowi, powinna zostać należycie... Ukarana. Ale zanim przejdę do omówienia poszczególnych fragmentów, tych ciekawszych fragmentów, których jest całkiem sporo, wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego na kongresie statutowo-wyborczym prawa i sprawiedliwości, to jeszcze polecę Państwu swój tekst napisany dosłownie kilka dni temu dla Super Expressu. W tym tekście Powróciłem do tezy, która nie jest nowa, bo stawiałem ją już wielokrotnie, ale myślę, że przy okazji ponownego wyboru Jarosława Kaczyńskiego na prezesa PiS warto ją przypomnieć, a mianowicie dlaczego tak dużym nieszczęściem dla polskiego życia publicznego jest zbudowanie partii rządzącej Polską, wokół jednego człowieka. To nie jest normalna sytuacja, że partia opiera się nie na idei, tylko na człowieku, że bez tego człowieka nie może istnieć i że ten człowiek ze swoimi fobiami, feblikami, sympatiami, upodobaniami, antypatiami, osobistymi, kształtuje życie nas wszystkich. To jest absolutnie chora sytuacja. I tu można sięgnąć do... Spraw, które się wybijają, jeżeli o to chodzi. To są kwestie prozwierzęce. To jest między innymi kwestia chowu klatkowego. Do tego jeszcze przejdę, bo tam takie wątki się pojawiały w wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego. Ale jak Państwo pewnie wiedzą, a może wiedzą ci z Państwa, którzy czytają uważnie informacje, ja zresztą mam potwierdzenie tej sprawy z innego źródła. Jarosław Kaczyński osobiście naciskał na polskich europosłów, żeby opowiedzieli się za wygaszeniem chowu klatkowego. No to jest w ogóle temat na i odrębny tekst, i odrębny dział w wideoblogu, jakie będą tego konsekwencje. Jan Krzysztof Ardanowski Ostrzega przed oczywistymi konsekwencjami, czyli takimi, że po prostu będzie drożej. Dla nas wszystkich będzie drożej, nie mówiąc już o tym, jakie szkody i straty poniosą polscy rolnicy. No ale to jest właśnie skutek tego, że obsesje jednego człowieka mają oddziaływanie w całym państwie. To jest nienormalny system. Nawet jeżeli spojrzymy na bardzo ustabilizowane demokracje i o tym właśnie pisałem między innymi w tekście dla Super Expressu, takie jak niemiecka, no to owszem, zdarza się, że ktoś kieruje partią kilkanaście lat, nawet dłużej. Angela Merkel od 2003 roku, Helmut Kohl wcześniej jeszcze dłużej, ale Helmut Kohl był oddzielony od Angeli Merkel, Wolfgangiem Schäuble, o czym mało kto pamięta. To była bardzo, y, to był bardzo króciutki epizod kierowania CDU. CDU jest partią, gdzie owszem, może liderzy zmieniają się rzadko, chociaż też nie wszyscy. No, był epizod zaledwie chyba półtoraroczny y, Annegret kramp Karenbauer przecież y, i dopiero po niej został wybrany obecny przewodniczący Armin Laschet, ale... Zmieniają się ci przewodniczący, to znaczy, no tak jak w przytoczonym przeze mnie w tym tekście przysłowiu, dłużej klasztora niż przeora. A w pisie jest inaczej. I to powtarzam, jest sytuacja absolutnie patologiczna. I druga ogólna refleksja, jeszcze zanim przejdę do omawiania poszczególnych konkretnych fragmentów wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, to taka, że jak słuchałem żeby państwo już nie musieli. Całego, prawie 40-minutowego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego na tym kongresie Prawa i Sprawiedliwości, to naprawdę zastanawiałem się, skąd Jarosław Kaczyński czerpie informacje o rzeczywistości, która go otacza, ponieważ można odnieść wrażenie, proszę pamiętać, że on mówi do działaczy PiS na kongresie no, teoretycznie zamkniętym, Zakładam, że decyzja o opublikowaniu jego wystąpienia zapadła już po tym wystąpieniu, to znaczy po weryfikacji, czy ono nadaje się do wypuszczenia, czy nie. Ale Jarosław Kaczyński najprawdopodobniej mówił, wygłaszał je, chyba nie zakładając, że ono będzie udostępnione opinii publicznej. Otóż można odnieść wrażenie, słuchając jego wystąpienia, że naczelnik, naprawdę ma mały kontakt z rzeczywistością. Teraz nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Po sześciu latach rządów poziom samokrytycyzmu wobec własnego ugrupowania jest bardzo niski i jakbyście państwo wysłuchali całości, ja oczywiście tu całości nie będę państwu puszczał, to tylko będą kilkudziesięciosekundowe fragmenty, to byście się państwo też zorientowali, Że Jarosław Kaczyński w większości przypadków zrzuca winę za niepowodzenia na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. Na przykład powtarza cały czas, że przewaga naszych przeciwników w mediach jest wciąż ogromna, co jest oczywistą bzdurą, ale to nie jest jedyna bzdura, która się pojawia w tym Wystąpieniu. No ale żeby to zrozumieć, żeby uchwycić ten poziom oderwania od rzeczywistości, musieliby Państwo wysłuchać całości, do czego zresztą Państwa nie namawiam, bo to 40 minut z Państwa życia, które można poświęcić na dużo przyjemniejsze rzeczy, na przykład na przeczytanie kilkudziesięciu stron dobrej książki. Natomiast to prowadzi mnie też jeszcze do takiej myśli o o tym, jak funkcjonują umysły polityków, a zwłaszcza polityków takich jak Jarosław Kaczyński, którzy siedzą w tej złotej klatce od bardzo już wielu lat, ich kontakt z normalną ludzką rzeczywistością jest bardzo ograniczony, Jest bardzo ograniczony akurat w przypadku Jarosława Kaczyńskiego również z powodów rodzinnych, bo po prostu jest to polityk, który nie ma rodziny. Każdy polityk, który ma rodzinę jednak jakoś tam ma większy kontakt z rzeczywistością, nawet jeżeli też ograniczony i w pewnym momencie mam wrażenie, że kompletnie traci się styczność z tym, co naprawdę jest dookoła, no bo informacji też dostarczają ludzie, których się do siebie dopuszcza, którzy też walczą o to dopuszczenie i no to jest tak jak w piosence Wojciecha Młynarskiego. Po co babcie denerwowa, niech się babcia cieszy. Zaczynamy zatem szczegółową analizę wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego. Oto pierwszy fragment.
1: Jakie były założenia tego ustroju, który chcieliśmy zmienić? Otóż przede wszystkim opierał się on na w przeświadczeniu szczerym albo nieszczerym, że sam mechanizm rynkowy jest w stanie ukształtować właściwy kształt społeczeństwa. Właściwy, a w sensie gospodarczym także efektywny, a mający nawet także pewien pozytywny wymiar moralny. Chodziło jednak o kształt bardzo szczególny. Ten mechanizm miał wyłomnić elity pieniądza, ale także elity intelektualne, autorytety. Wtedy zwracano na to ogromną uwagę myście poduk autorytetów. I ta grupa miała dominować, miała dominować, miała kierować pozostałą częścią społeczeństwa. Oczywiście miały być różnego rodzaju instytucje demokratyczne, łącznie z wyborami różnych szczebli. Ale te wybory poprzez ten mechanizm autorytetów, poprzez media opanowane przez jedną stronę, miały zawsze przynosić ten sam wynik. Ci sami, choć być może czasem w różnych odmianach, mieli rządzić. Jeżeli to się nie udawało, a już wspomniałem o dwóch takich krótkich momentach, to uznawano to za uzurpację. Natomiast cała reszta miała się zgadzać na skromne, biedne, czasem nędzne życie i miała się zgadzać na to, że w gruncie rzeczy nie ma praw politycznych. Nie Uważaliśmy ma. przede wszystkim, że całe to całe te podstawowe założenie Jest błędne generalnie, to znaczy w żadnej sytuacji nie jest tak, by sam rynek był w stanie ukształtować dobry system polityczny i społeczny, że nigdy tak nie było.
0: Tutaj mamy deklarację Jarosława Kaczyńskiego, etatysty, który mówi nam o tym, że gospodarka rynkowa sama się nie sprawdza, no bo przecież ludzie mogliby nie wiedzieć, co jest dla nich dobre, prawda, i na przykład mogliby chcieć mieć... Tanie jedzenie. Tanie jedzenie ze zwierząt hodowanych w klatkach, no bo takie jest tańsze. A tu nie. Chów klatkowy ma być zlikwidowany. Ludzie nie rozumieją, że to jest dla nich dobre, jak będą płacić za to jedzenie więcej. No Oczywiście trochę żartuję, ale ten wywód Jarosława Kaczyńskiego na temat tego, dlaczego państwo jest dobre, potrzebne, powtórzył się jeszcze zresztą przy końcu jego wystąpienia.
1: Co nam w tym pomogło? Jakie założenie? Jakie zaprzeczenie tego, co głosili nasi przeciwnicy? Otóż nasi przeciwnicy niechętnie odnosili się do państwa jako takiego. Chcieliby by jego rola była możliwie najmniejsza, by wszystko działo się niejako samo, a jeżeli już, to poprzez władze inne niż rządowe. Pamiętajmy, Nasza administracja państwowa składa się z władz rządowych i samorządowych, ale to jest jedna administracja. Tu nie ma podziału na samorząd, organizację społeczną i władze rządowe, które mają charakter państwowy. Ale właśnie ta rządowa część władzy była traktowana niemalże jako zło. My ujrzeliśmy w tej władzy szansę dla Polski.
0: A więc tutaj mamy już ewidentną apoteozę władzy państwowej. Państwo, nic poza państwem, dzięki państwu, dzięki władzy jesteśmy w stanie dokonywać wielkich rzeczy. No nie jest to jakaś nowość, jeżeli chodzi o myślenie Jarosława Kaczyńskiego, ale to jest bardzo symptomatyczne. Apoteoza państwa, państwo jest najważniejsze, obywatele sami nie mogą decydować, my będziemy decydować za nich. No i jeszcze to bardzo odnoszę się do tego pierwszego fragmentu, charakterystyczne połączenie gospodarki rynkowej z cwaniactwem i niesprawiedliwością. Jarosław Kaczyński mówi to tak, jakby uważał, że Poprzednicy, czyli Platforma Obywatelska wprowadziła modelową gospodarkę rynkową w Polsce, która się nie sprawdziła, albo jakby ta modelowa gospodarka rynkowa funkcjonowała wcześniej, w pierwszej dekadzie XXI wieku. No nie. Jedyny model, kiedy funkcjonowała rzeczywiście gospodarka rynkowa w Polsce, to był koniec lat 80., początek lat 90. To była prawdziwa wolność gospodarcza, która potem była coraz bardziej przykręcana, więc Jarosław Kaczyński tutaj rzecz jasna dokonuje manipulacji. To jest manipulacja, na której PiS opiera się od dawna, łącząc pojęcie liberalizmu właśnie z taką niesprawiedliwością i pogardą dla ludzi. Podczas kiedy liberalizm oznacza szacunek dla ludzi, Szacunek dla ich pracy i szacunek dla ich wolnej woli i swobody podejmowania decyzji o samych sobie. Ale Jarosław Kaczyński bardzo dobrze ocenia um, pięć lat rządów swojej partii i, i to mówi to z wielkim przekonaniem. Posłuchajmy.
1: Ale trzeba postawić pytanie, czy po tych prawie sześciu latach można mówić o sukcesie. Tak, szanowni państwo. Można mówić o sukcesie, zmieniliśmy ten system, zmieniliśmy go w wymiarze państwowym, w wymiarze społecznym w wymiarze polityki międzynarodowej, polityki kulturalnej, polityki oświatowej, można powiedzieć, we wszystkich wymiarach. Wprowadziliśmy wielki program społeczny, wielki program społeczny, którego symbolem jest 500+, ale... który był nieporównanie szerszy. I przeprowadziliśmy bardzo, bardzo wiele różnych zmian i reform, w różnych dziedzinach życia, sądzę, że wysunąć na czoło trzeba tutaj reformę oświaty. I to jest ten nasz wielki dorobek.
0: To zmieniliśmy ten system, odnosi się do przekształcenia tego rzekomo niesprawiedliwego mechanizmu, o którym wcześniej mówił Jarosław Kaczyński, W mechanizm sprawiedliwszy, ale jeżeli Jarosław Kaczyński mówi tutaj o zmianie systemu, mówi zmieniliśmy ten system, to można by to rozumieć tak, że on uważa, że nastąpiła jakaś gruntowna zmiana systemowa właśnie, instytucjonalna, a przecież nic takiego się nie stało. Czy został zmieniony system sądowniczy? O tym jeszcze będzie później mowa. No nie. Mamy zmiany personalne i mamy znaczące wydłużenie postępowań, czyli owszem mamy zmianę jakąś tam, ale niekorzystną z punktu widzenia klientów wymiaru sprawiedliwości. Czy został zmieniony na korzyść system legislacyjny w państwie? Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. PiS doprowadził do kompletnej degrengolady legislacji, a już zwłaszcza w czasie epidemii. Czy została jakoś znacząco usprawniona administracja? Nie. Czy nastąpiło znaczące uproszczenie przepisów w jakiejkolwiek dziedzinie? Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. Gdzie by nie spojrzeć, nie ma tu żadnej zmiany systemowej. A jeżeli Jarosław Kaczyński myśli tylko o zmianie w sensie upodmiotowienia, bo o tym się czasem mówi, tych uboższych i pokrzywdzonych, to też nie ma racji. To jest również zmiana pozorna, której ofiarą zresztą padli ci, którzy całkowicie uczciwie zbudowali swoją pozycję w tej poprzedniej niesłusznej trzeciej Rzeczpospolitej. Jeżeli Jarosław Kaczyński mówi tutaj o... Um, kwestiach tożsamościowych i o tym, że udało się tożsamościowo jakoś ten system zbudować, no to przepraszam, ja od razu przypominam sobie o dwóch rocznicach. 1918 i 1920, spapranych i zmarnowanych tak, jak chyba nikomu by się nie udało, akurat przez władzę, która twierdzi, że bardzo jej na sercu leży właśnie kwestia, kwestia historyczna, kwestia tożsamościowa. Do dzisiaj nie mamy nawet zaczątka najmniejszego pomnika Bitwy Warszawskiej. Trudno nie myśleć o tym ze złością. Jarosław Kaczyński mówi o wielkim programie społecznym, którego symbolem jest 500+. A co jeszcze się składa na ten wielki program społeczny? Czy na przykład wyprawka plus, która trafia bez żadnego zróżnicowania do każdego dziecka? A jaki jest skutek, panie prezesie, programu 500+, jeżeli chodzi o demografię? Bo zdaje się, że demograficznie to sukcesu wy nie macie. A przecież demografia jest właśnie jednym z naszych największych zmartwień. Jeżeli wziąć pod uwagę, że ludzie dostali pieniądze z 500+, a przypominam, że były, wbrew temu, co dzisiaj mówią politycy PiS, były deklaracje polityków PiS w 2015 roku że program 500 plus ma mieć znaczenie demograficzne. Okazuje się, że nie ma żadnego, ale to, że Polacy nie chcą mieć dzieci, mają mało dzieci, to jest kwestia okoliczności, w jakich przyszło im żyć. A te okoliczności to wy wykreowaliście, wy je kreujecie od pięciu lat w Polsce. No, właściwie od sześciu lat. Więc jeżeli mamy problem z demografią, to ten problem z demografią jest w tej chwili waszą winą, bo już całe pokolenie mogło mieć dzieci, mogło mieć tych dzieci więcej. No, wy naprawdę prowadzicie politykę społeczną od 2015 roku. No teraz proszę państwa, proszę się trzymać, bo będzie mocny kawałek. Byśmy
1: obniżyli podatki, bardzo wyraźnie obniżyli podatki. Byśmy obniżyli podatki, bardzo wyraźnie obniżyli podatki. Byśmy obniżyli podatki, bardzo wyraźnie
0: obniżyli podatki. Zastanawiam się, czy Jarosław Kaczyński w ogóle ma świadomość tego, ile nowych podatków jego partia wprowadziła. Ja myślę, że nie. Jarosław Kaczyński w ogóle nie rozumie gospodarki, nie zna się na niej, ona go denerwuje i zrzuca ją na Mateusza Morawieckiego, a Mateusz Morawiecki przychodzi do niego, mówi... Jarku, no zobacz, tu obniżyliśmy przecież, tak, no to takie niskie podatki. Jest dużo niskich podatków. A ja tylko przypomnę z tej okazji, że mamy dzisiaj najwyższe od kilku lat ceny benzyny i że na te ceny benzyny składają się m.in. podatki zawarte w cenie benzyny, a PiS wprowadził do tych cen benzyny nowy podatek, który płacimy, jeżeli się nie mylę, Od początku 2019 roku i to jest opłata emisyjna, 10 groszy na litrze benzyny, czyli moglibyśmy płacić o 10 groszy mniej na każdym litrze benzyny. A czy pamiętają Państwo jeszcze słynną konferencję prasową Jarosława Kaczyńskiego z kanisterkami? Za czasów Platformy, kiedy Jarosław Kaczyński mówił, trzeba mieć odwagę, trzeba by mieć odwagę, żeby obniżyć podatki zawarte w cenie benzyny. No to by było tyle, jeżeli chodzi o obniżanie podatków, panie prezesie. No i teraz kolejny mocny fragment, uwaga. Wielką weryfikacją naszego sukcesu
1: był czas COVID-u. Ta Polska, która była przedtem, nie byłaby w stanie wydać setek miliardów złotych, dwustu kilkudziesięciu miliardów złotych na ratowanie polskiego przemysłu,
0: polskiej gospodarki. Tak, proszę Państwa, Jarosław Kaczyński mówi, że miarą sukcesu jest to, co się stało w czasie COVID-u. On oczywiście odwołuje się do kwestii pomocy dla przedsiębiorców. Ale już nie odwołuje się do rekordowej w Europie liczby nadmiarowych zgonów, którą się Polsce udało osiągnąć, ani też nie odwołuje się do sytuacji, w jakiej znalazło się mnóstwo przedsiębiorców gnębionych przez służby, wygrywających teraz zresztą masowo procesy w sądach, Jest taki przykład, tu Państwo widzą firma, restauracja Bułkens, dopiero co wygrała i to wygrała w sposób druzgocący, oni tam na swoim Facebooku opisują, jaka była sentencja wyroku w ich sprawie, a więc niszczeni, gnębieni przedsiębiorcy przez milicję nasyłaną przez ministra Kamińskiego i przez ten rząd, i z powodu kalkulacji Mateusza Morawieckiego i wszystko to działo się z akceptacją naczelnika. Więc to jest ta miara sukcesu waszego w trakcie epidemii COVID-u. No i teraz fragment, który pokazuje, gdzie leży problem Jarosława Kaczyńskiego.
1: Bo tu są tacy, którzy mówią, że nasz kolejny wielki plan, naprawdę historyczny, historyczny w wymiarze tysiąclecia, Polski Ład to jakaś gierkoszczyzna. Trzeba mieć naprawdę albo niebywały poziom złej woli, albo być całkowitym ignorantem, żeby tamte przedsięwzięcia i te obecne ze sobą porównywać.
0: Otóż właśnie, Polski Ład to nie jest żadna gierkowszczyzna, naprawdę. I jeszcze w innym miejscu, już bliżej końca wystąpienia, Jarosław Kaczyński wraca do tego i mówi, że trzeba wielką akcję rozpocząć odkłamywania Polskiego Ładu, który jest poddawany, jak tutaj się wyraził, olbrzymiemu hejtowi no Widać, że z tym Polskim Ładem PiS i Jarosław Kaczyński ma problem, bo miała to być lokomotywa, miał to być pocisk, miał to być napęd odrzutowy, który miał nadać Prawo i Sprawiedliwości całej Zjednoczonej Prawicy nowego pędu, a tymczasem wyszedł klops i mokra szmatka. No i tutaj Jarosław Kaczyński znów nie szuka przyczyny w kształcie Polskiego Ładu, być może w obfitości jego agendy, czyli że ludzie nie potrafią z niej nic ciekawego wyłowić, a może po prostu to jest problem z wiarygodnością samej partii. W każdym razie przyczynę Jarosław Kaczyński widzi w tym, że wraże siły źle przedstawiają Polski Ład. Trzeba przedstawiać Polski Ład należycie i odpowiednio. Panie prezesie, bardzo mi przykro, tak? Polski Ład to gierkowszczyzna. Ciekawa jest wyliczanka, gdy Jarosław Kaczyński zastanawia się, dlaczego, skoro jest tak dobrze, bo przecież sam pisał, jak jest dobrze, notowania PiS nie przypominają tych z czasu wyborów. I tutaj podaje taką listę rzeczy, które mogą być przyczyną według niego i nawet na tej liście pojawia się na przykład piątka dla zwierząt. I on mówi... No to wszystko być może tak, ale przede wszystkim, jak to być może tak? To znaczy Jarosław Kaczyński w tym momencie przyznaje, że różne te pomysły, różne te kwestie, w tym właśnie piątka dla zwierząt, naprawdę mogą być przyczyną spadku notowań. Bardzo intrygujący fragment. Jest też mowa o niepowodzeniu mieszkania plus, ale... O tym mówił już wcześniej Mateusz Morawiecki, mówił przedstawiając Polski Ład, więc to akurat nie jest zaskoczenie, to jest taki stały, zdaje się, element, jak się trzeba przyznać do jakiejś porażki, no to bierzemy mieszkanie plus, ale nawet tu Jarosław Kaczyński widzi inną przyczynę, to znaczy przyczyną nie jest to, że program był bez sensu pomyślany, tylko korporacje i grupy nacisku są przyczyną. No i mamy też wzmiankę o reformie sądownictwa, która jest zakwalifikowana przez Jarosława Kaczyńskiego do tych rzeczy, które się jednak nie udały. Ale dlaczego się nie udały? Proszę posłuchać.
1: Jeśli spytać o powody tego niepowodzenia, to powiem tak. W pewnym momencie byliśmy już tuż, tuż od sukcesu. No ale decyzja, która uniemożliwiła jego odniesienie, zapadła wewnątrz naszego obozu. To jest kwestia pewnej jego niespójności. Nie będę tego tematu rozwijał, ale muszę jasno powiedzieć. To zadanie jest przed
0: nami. No jest to ewidentny cios w Pana Prezydenta, który taktownie nie został tu wymieniony, ale oczywiście wszyscy wiedzą o co chodzi Pan Prezydent. No niespójność w naszym obozie z moich informacji wynika, że relacji, to może być ciekawe, bo być może tak się nie wydaje, kiedy obserwujemy kiedy obserwujemy Andrzeja Dudę, ale że relacji pomiędzy Nowogrodzką a Pałacem Prezydenckim praktycznie nie ma. One w tej chwili właściwie nie istnieją. Obaj panowie zupełnie się ze sobą nie komunikują, Jarosław Kaczyński w zasadzie prawie, że nie uznaje Andrzeja Dudy za element swojego obozu. Ale też trzeba przyznać, że jak się obserwuje postępowanie Andrzeja Dudy, to nie widać, żeby to jakiś szczególny skutek przynosiło, żeby to jakoś wpływało szczególnie na sposób postępowania pana prezydenta. No i wreszcie ten moment, który był chyba najszerzej komentowany z wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, czyli Jarosław Kaczyński mówi o tym, co jest problemem i mówi tak między innymi. To jest
1: syndrom tłustych kotów, niechęć do pracy, chęć walki tylko o różnego rodzaju stanowiska. I to jest proszę Państwa nepotyzm. On nie jest szeroki, ale z tego opozycja korzysta, niedawno słyszeliśmy to w Sejmie, dokładnie z przykładami i będzie
0: korzystała. I kongres proszę Państwa? Odpowiedział na ten apel Jarosława Kaczyńskiego, uchwalając uchwałę numer 14 na kongresie. I to jest uchwała przeciwko nepotyzmowi. Jestem bardzo poruszony, że aż musiał wyjść Jarosław Kaczyński powiedzieć wyraźnie, że on oczekuje takiej uchwały. I musiała powstać taka uchwała, żeby działacze PiS się połapali. Ojej, może to nie jest w porządku żonę zatrudnić w spółce skarbu państwa albo dziecko. No nie jest to w porządku i uchwała mówi tak, ja państwu to przeczytam, bo to jest bardzo tutaj podniosłym językiem napisane. W 2015 roku zaczęliśmy realizację wielkiego, kompleksowego programu przebudowy polskiego życia. W wymiarze społeczno-ekonomicznym polega on na wprowadzeniu Polski na ścieżkę trwałego, dynamicznego, zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest stworzenie polskiego modelu państwa dobrobytu oraz uzyskanie przez mieszkańców naszego kraju takiego poziomu i jakości życia, jakimi się cieszą obywatele najzamożniejszych państw europejskich. Osiągnęliśmy na tej drodze wiele sukcesów, ale niestety nie upilnowaliśmy się też przed błędami i niedociągnięciami. Nie ustrzegliśmy się również przed pokusami, które niesie ze sobą sprawowanie władzy. Jestem poruszony tą samokrytyką. Przypadki nepotyzmu w naszych szeregach rzucają cień na całą naszą formację, podważają jej wiarygodność, kwestionują fundamentalną dla Prawa i Sprawiedliwości zasadę, że uprawianie polityki rozumiemy jako służbę w interesie dobra wspólnego, jako pracę na rzecz pomyślności, Rzeczpospolitej i jej obywateli, a nie jako sposób na osiąganie własnych korzyści. Dlatego też delegaci na pierwsze posiedzenie VI Kongresu Prawa i Sprawiedliwości postanawiają, co następuje. A. Współmałżonkowie, dzieci rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości nie mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. B. Zakazuje się zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa członków najbliższej rodziny posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości. To jest ich i tu wyliczenie. I teraz uwaga. Powyższe nie obejmuje osób, które zostały zatrudnione lub pracują w strukturach spółek Skarbu Państwa, Ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe, w przypadku których doszło jednocześnie do nadzwyczajnej sytuacji życiowej. Czyli nadzwyczajna sytuacja życiowa, na przykład nie mam kasy na nowy samochód. No jest to nadzwyczajna sytuacja życiowa, prawda? I jednocześnie mam bardzo duże kompetencje. Na przykład pracuję w PKP, a wielokrotnie jeździłem pociągiem i proszę bardzo, i już można pracować w PKP. Brawo, brawo za pomysłowość. Jarosław Kaczyński wyraźnie, oprócz tego, że Polski Ład okaże się kompletnym kapiszonem, mokrym jeszcze w dodatku, boi się reakcji wsi. Ewidentnie wieś jest dla niego problemem, bo mówi coś takiego.
1: Zawsze mieliśmy... Oddzielny od tego głównego program dla polskiej wsi. Dzisiaj też musimy mieć taki program Polski
0: Ład dla polskiej wsi. Polski Ład dla wsi ma powstać. No przepraszam bardzo, ale po piątce dla zwierząt po nominacji wyjątkowego, odrażającego bubka pana Pudy na ministra rolnictwa, skrajnie bezczelnego człowieka, po próbie uwalenia bez odszkodowania hodowli zwierząt futerkowych, po um, zgodzie na rezygnację, zakaz chowu klatkowego w Unii Europejskiej. Po tym wszystkim Jarosław Kaczyński ma czelność wychodzić i mówić jak to on dba o rolników i mówi o jakimś Polskim Ładzie dla wsi? No i wreszcie końcówka, kiedy Jarosław Kaczyński mówi tak. Bo Polski Ład to jest
1: droga do osiągnięcia gdzieś przy końcu tej dekady albo na początku następnej poziomu przeciętnego Unii Europejskiej. Dzisiaj I to ma... będzie coś, czego w polskiej historii tysiącletniej, przeszło tysiąc pięćdziesięcioletniej, już przeszło historii nigdy nie było. A dwa, trzy, cztery lata później możemy mieć już poziom tych bogatszych państw Unii Europejskiej. Też tego w polskiej historii nigdy nie było. I dlatego to będzie sukces na miarę tysiąclecia. To jest nasza stawka. O to walczymy.
0: Proszę Państwa, sukces na miarę tysiąclecia, a może nawet na miarę dziesięciu tysięcy lat. Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, Zygmunt August, oni wszyscy, Józef Piłsudski, oni wszyscy chowają się ze wstydem, stoją gdzieś tam w cieniu naszej historii, patrzą na Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego i na Polski Ład i mówią, nasze sukcesy, Są niczym wobec tego, czym będzie polski ład. Wodzu i naczelniku, Polskę zbaw. No przepraszam, że ja tak sobie może zbyt mocno z tego kpię, ale poziom tromtadracji, który zaprezentował Jarosław Kaczyński, jest tak nieprawdopodobny wręcz, że... Chyba nawet przebija to, co prezentowała Platforma Obywatelska, kiedy Polska obejmowała przewodnictwo w Unii Europejskiej, a ja to bardzo dobrze pamiętam i wtedy Tromtadracja była trudna do zniesienia. Ale to chyba przebija nawet tamte osiągnięcia Platformy Obywatelskiej. No ale skoro mówimy o Platformie Obywatelskiej, to przejdźmy teraz do drugiego starszego pana, który się objawił, w końcu postanowił wrócić i tu odsyłam Państwa do swojego tekstu, sobotniego tekstu na portalu onet.pl, w którym to tekście zanalizowałem jego wystąpienie i napisałem, dlaczego to jest zła wiadomość dla Polski, że on wraca. Zaraz o tym jeszcze powiem więcej. W każdym razie Donald Tusk wrócił, wrócił powodując, że nos Rafała Trzaskowskiego zwiesił się na kwintę, chociaż Rafał Trzaskowski tak półgębkiem tam na Twitterze pogratulował, Donald Tusk przewodniczącym pogratuluje. Więc Donald Tusk będzie miał do zgryzienia twardy orzech. Będzie musiał zmagać się po pierwsze z opozycją wewnętrzną, bo nie wszyscy, mimo że to rozwiązanie dostało dużo głosów w Radzie Politycznej, ale przecież nie wszyscy cieszą się z tego, że on wraca i przypominam, nie został wybrany na przewodniczącego. To jest kombinacja gabinetowa sprokurowana przez Borysa Budkę, że Donald Tusk zostaje PO przewodniczącego PO. Więc to jest pierwsza trudność, z którą będzie musiał się zmagać. A druga trudność no to jest różnica w wyglądzie sceny politycznej między momentem, kiedy Tusk odchodził w 2014 a obecnym momentem, czyli silna opozycja. Silna opozycja, Szymon Hołownia, prześcigający już regularnie Platformę Obywatelską w sondażach, SLD, które wyrywa się na niezależność, to wszystko powoduje, że Donald Tusk nie będzie miał drogi usłanej różami. I ja mówiłem o tym wtedy, kiedy argumentowałem, że on nie będzie chciał wrócić. Nadal uważam, że z punktu widzenia jego osobistego to jest ruch co najmniej bardzo, bardzo ryzykowny. Jeżeli nie, po prostu niemądry. Natomiast mogą tu grać role czynniki takie, jak chociażby ogromna ambicja osobista. Wiadomo, że u polityków to ma znaczenie. W każdym razie wygranej Donald Tusk na pewno nie ma zagwarantowanej, również dlatego, że w czasie swojego inauguracyjnego wystąpienia jako nowy, stary przewodniczący Platformy Obywatelskiej nie powiedział nic, ale to kompletnie nic nowego. I tu też mam dla Państwa przygotowanych kilka fragmentów. Będzie tego mniej niż w przypadku Jarosława Kaczyńskiego. Posłuchajmy pierwszego fragmentu.
2: Tak, wróciłem. Wiem, że. Trochę długo czekaliście. No, nie, nie, nie żebym uwierzył, że wszyscy Polscy czekali z utęsknieniem na mój powrót, ale, ale wystarczająco dużo Polaków z dobrą energią, z wiarą w to, że można zmienić ten. ten... Fatalny układ, który dzisiaj dusi Polskę, chyba czekało z jakąś wiarą, że mogę pomóc w tym, aby właśnie ten czarny sens się skończył. Wróciłem, jak powiedział Borys, na 100%. Wróciłem nie tylko, nie tylko spowodowany własną determinacją, i za chwilę wytłumaczę, jakie są takie najgłębsze powody, dla których się na to w końcu zdecydowałem. Ale wróciłem także dlatego, że stanowicie zespół naprawdę niezwykłych ludzi. Nie chcę zanudzać polskiej opinii publicznej szczegółami partyjnych, gier, układanek. Wszyscy mają tego powyżej uszu. Ale chcę wyraźnie powiedzieć, że mam swoje lata i i tej polityki się naoglądałem. Uczestniczę w niej od od końca lat 70 Naprawdę jesteście unikatowym zespołem ludzi dobrej woli. Każdy ma ambicje, każdy ma aspiracje, każdy ma swoje przegrane i wygrane. To, co mnie tutaj spotkało, począwszy od decyzji Borysa, który mi to sam zaproponował, To było mocniejsze niż wszystkie moje osobiste jakieś potrzeby ruszenia z powrotem do walki, bo dało mi wiarę, że mogę pracować z ludźmi, którzy naprawdę chcą zrobić coś dobrego, zupełnie nie patrząc na własne interesy. Gdybym nie wierzył, a uwierzyłem w to od razu, od od, od pierwszych naszych spotkań, że jesteście gotowi naprawdę do wyjątkowych rzeczy, wyjątkowych czynów, to bym nie wracał.
0: Trzeba powiedzieć, że Donald Tusk jest retorycznie bardzo sprawny. Kiedy widzę i słucham Donalda Tuska, to nie mam żadnych wątpliwości, że mam przed sobą piekielnie inteligentnego człowieka. To nie jest ktoś taki jak Ewa Kopacz, to nie jest ktoś taki jak jąkający się Borys Budka, który ma problem ze sprawnym wypowiedzeniem kilku zdań jedno po drugim. To jest człowiek naprawdę o bardzo ostrej i przenikliwej inteligencji, który mówić potrafi. Ale jak się przysłuchać, co on właściwie mówi no to widać, że to są bzdury. To znaczy, to jest czysta, kłamliwa, fałszywa retoryka. Skierowana przede wszystkim, przynajmniej tak to na razie wygląda, do twardych wyborców Platformy, czy może ludzi, którzy w sposób obsesyjny nie cierpią Prawa i Sprawiedliwości. Bo co Tusk tutaj mówi? Że on wrócił, ponieważ ma do czynienia z unikatowym zespołem ludzi, którzy nie patrząc na swoje interesy chcą coś zrobić dla Polski. No naprawdę... Do kogo ta gadka? Tutaj mi czołk jedzie. Mówi też, że chodzi o to, żeby zerwać z tym starym układem, wreszcie go zmienić. No, Ale sam powrót Tuska to jest właśnie powrót do starego układu. To jest dokładnie powrót do tego układu, w którym po jednej stronie jest Tusk, po drugiej Kaczyński, ma nie być nikogo pomiędzy nimi i oni tam będą się nawzajem obrzucać błotem, a my mamy się zapisać do jednego albo drugiego obozu. Nie widzę w tym nic nowego. Tym bardziej, że duża część wystąpienia Donalda Tuska brzmiała tak.
2: Z prostym tekstem, bez ściemniania, bez tysięcy zdań i skomplikowanych akapitów powiedzieć, że dzisiaj zło rządzi w Polsce wychodzimy na pole, żeby się bić z tym złem. I że to jest wystarczający powód, nie wymaga żadnego uzasadnienia. Każdy kto, każdy, kto w tej debacie publicznej, w tej przestrzeni wciska na siłę to słowo ale. Może PiS jest zły, ale parę rzeczy robi... Znaczy ja to, Jak ja to słyszę, to dostaję furii. Bo to zło, być może trzeba czasami trochę dystansu, to zło, które czyni PiS, ono jest tak ewidentne, jest tak bezwstydne, jest tak permanentne. Ono się dzieje każdego dnia w każdej właściwie sprawie. Otóż trzeba zacząć od tego pierwszego najważniejszego przykazania. Jak widzisz zło walcz z nim i nie pytaj o dodatkowe powody.
0: To jest chyba jeden z najważniejszych wątków i motywów tego wystąpienia. Ten religijny, taki eschatologiczny wymiar tego, co Tusk mówił, czyli my dobrzy musimy walczyć ze złem, bo PiS to zło. Po pierwsze, tak się nie mówi o polityce, to znaczy w moim przekonaniu poważny polityk tak nie mówi o polityce, a w każdym razie nie mówi tak o polityce ktoś, kto nie jest skrajnym demagogiem, bo co powoduje takie spojrzenie na politykę? Nie szukamy rozwiązań, konkretnych problemów, tylko chcemy zniszczyć wroga. Donald Tusk przecież przejął w tym momencie retorykę Prawa i Sprawiedliwości z roku 2013-2014, jeszcze nawet trochę 2015, bo potem PiS odszedł już od takiego podejścia, zresztą odchodził od niego również w miarę później, jak Platforma traciła na znaczeniu, i raczej szedł w stronę konkretu. My robimy to, obiecujemy to, realizujemy nasze obietnice. To było tak, jak PiS się zachowywał. Ale wcześniej, zwłaszcza w czasie rządów Platformy, PiS mówił dokładnie to i takim językiem, jak mówi Donald Tusk. Oni są bezwzględnie źli, my jesteśmy bezwzględnie dobrzy, my musimy z nimi walczyć. Mam nadzieję, że mój kanał oglądają ludzie, którzy nie podzielają takiego podejścia do polityki. Co więcej, widzą wynikające z tego niebezpieczeństwa. To jest budzenie skrajnych emocji i próba zagonienia nas wszystkich do jednej albo do drugiej zagrody. No bo skoro mamy do czynienia z bezwzględną walką dobra ze złem, to znaczy, że my się musimy zapisać. Musimy być w obozie tych dobrych, a jak nie, to zostaniemy potępieni. Jedni nam będą mówić to samo i drudzy nam będą mówić to samo. Więc yy, nie ma w tym, yy, tym kszty retoryki, ale też nie ma w tym nic nowego, ponieważ ta retoryka o bezwzględnie złym, strasznym pisie, nie była uprawiana, co prawda, przez Donalda Tuska w czasie jego rządów, ale była uprawiana i już przez Ewę Kopacz, i przez Grzegorza Schetynę, i także przez Borysa Budkę. To jest powtarzanie tego samego. Nie ma w tym nic absolutnie z konkretu, nie ma w tym żadnej odpowiedzi na wyzwania, które postawił PiS przed opozycją. Na dowód tego zobaczmy kolejny fragment.
2: Pierwszy mieliśmy takie, no, zaledwie sygnały, że ludzie chorują i mogą zacząć umierać. Ale potem mieliśmy informację, że umiera tysiące ludzi. Nie, ja nie mówię, że to jest wina pisu. Ja nigdy nie pozwolę ani sobie, ani platformie, żeby na żałobie, na tragedii robić jakąkolwiek kampanię polityczną. Ja tylko mówię o tym, że nikt na świecie nie widział takiej władzy, która w takim momencie myśli głównie o tym, jak zarobić, jak oszukać, jak sprzedać maseczki na lewo albo, albo kupić niefunkcjonujące respiratory.
0: Donald Tusk mówi tutaj o okresie, który rzeczywiście był dla polskiego państwa dramatyczny, czyli okresie epidemii COVID. Miejmy nadzieję, że ona już nie wróci przynajmniej w takiej postaci, jaką mieliśmy. Ale proszę zwrócić uwagę, o czym konkretnie Donald Tusk tutaj mówi, a o czym nie mówi, bo to jest też bardzo istotne. On mówi o tym, że władza myślała, żeby się wzbogacić. Nawiązując do tych zresztą niewyjaśnionych afer, ma tutaj rację faktycznie ale o czym nie wspomina kompletnie. Nie wspomina ani o jakości prawa, ani o bezprawnych ewidentnie, bo to sądy teraz pokazują, rozporządzeniach, które krępowały między innymi działalność gospodarczą. Nie wspomina o tym, jak to prawo było egzekwowane. Nie wspomina tutaj o tym, jak z tego powodu cierpieli przedsiębiorcy. Tych problemów dla Tuska w zasadzie nie ma. A zatem podsumowując, Całe to wystąpienie Donalda Tuska nie ma w sobie nic świeżego, nic nowego, nie widać tam żadnego pomysłu, nawet najogólniej zarysowanego na rozwiązanie choćby jednego czy dwóch problemów, które Platforma uważała za najważniejsze, jeżeli chodzi o psucie państwa przez PiS. Nie ma ani słowa, nie było ani słowa na temat tego, co zrobić z wymiarem sprawiedliwości, bo pomysły, które Platforma lansuje do tej pory są jakieś absurdalne. One by oznaczały kolejny paraliż wymiaru sprawiedliwości, gdyby na przykład trzeba było wszystkie sprawy przez tych sędziów, przez tak zwaną niby neo-KRS mianowanych, wytypowanych, trzeba by powtarzać. No to jest oczywisty absurd, to znaczy to jest prymat ideologii i takiej prymitywnej zemsty politycznej nad pragmatyką państwa i również nad interesami obywateli. Ale Donald Tusk w ogóle o tym nic nie mówi nic nie wspomina na temat tego, co można by zrobić z mediami publicznymi. Nawiasem mówiąc, kwintesencją takiego absurdalnego myślenia Platformy Obywatelskiej o tym, jak zachować się po odwojowaniu państwa jest ten idiotyczny pomysł na likwidację TVP Info. On jest, jak powiadam, kwintesencją, jak w pigułce pokazuje braki intelektualne Platformy Obywatelskiej, bo poważna partia opozycyjna mając przed sobą takie wyzwanie jak degringolada, do której rzeczywiście PiS doprowadził media publiczne, pokazałaby nam sposób na naprawę tych mediów. Pokazałaby nam koncepcję, jak zrobić, żeby TVP Info było porządną telewizją informacyjną. Ale zamiast tego łatwiej jest zbierać na ulicy podpisy za likwidacją. I całe to wystąpienie Donalda Tuska było właśnie takie. Ale... Przede wszystkim, z czego musimy sobie zdawać sprawę, niestety, i co prawdę mówiąc, bardzo mnie po tym dniu wczorajszym przygnębia, czyli po sobocie, to jest świadomość tego, że my naprawdę mamy w tej chwili, będziemy mieli w tej chwili powrót do przeszłości i do takiej bardzo jałowej przeszłości. Mamy dwóch starszych facetów, którzy pałają do siebie wzajemną ogromną niechęcią. Tam w pewnym momencie Jarosław Kaczyński odnosi się do Tuska przypominając jego słowa o mocherowych beretach i mówi jak powiedział niejaki pan Tusk no to też pokazuje poziom osobistej niechęci i ci dwaj panowie będą chcieli zarządzać naszymi emocjami politycznymi i wzajemnymi emocjami również będą nas chcieli, tak jak powiedziałem, zagonić do tych swoich zagród, żebyśmy się Opowiedzieli, będą chcieli to życie polityczne podzielić, ten tort będą chcieli podzielić między siebie, tak żeby wyeliminować wszystkich, którzy nie będą chcieli się do jednego czy drugiego obozu zapisać. Dlatego, mówiąc szczerze, jakkolwiek jest mi bardzo daleko do pomysłów, które prezentuje Szymon Hołownia i w ogóle do jego formacji, ale powiedziałbym, że... W pewnym sensie skarbem naszej obecnej sytuacji politycznej są po pierwsze ruch Polska 2050, po drugie konfederacja. Bo to są dwa ugrupowania, które nie należą albo należą w małym stopniu do tej kliki, która życie polityczne opanowała, a którą dobetonować chciałby teraz Donald Tusk. Bo nie ukrywajmy, przy wszystkich moich zastrzeżeniach i wątpliwościach co do tego, czy Tusk będzie w stanie naprawdę powalczyć o władzę, bo może nie z samym PiSem to może mu się udać, ale powalczyć o władzę, no jednak jest to gracz bardzo sprawny i na przykład jest to gracz dużo, dużo sprawniejszy i dużo bardziej doświadczony niż Szymon Hołownia, więc w pewnych okolicznościach mógłby Szymona Hołownię wciągnąć jedną dziurką od nosa i pewnie będzie próbował to zrobić, zobaczymy jak będzie tutaj grał. Natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości, że powrót do tego rytualnego sporu PiS kontra Platforma, który jest oczywiście PiSowi w to graj i jestem przekonany, że będzie to teraz pompowane na wszystkie możliwe sposoby we wszystkich możliwych rządowych mediach. Otóż powrót do tego podziału jest byłby dla Polski, gdyby to rzeczywiście tak się skończyło, byłby dla Polski czymś absolutnie fatalnym, absolutnie fatalnym. To by by był po prostu regres polskiego życia politycznego o mniej więcej 10 lat. No tak jakbyśmy wrócili, jak w dniu świstaka, pyk i jesteśmy z powrotem w 2011 roku. Ale proszę Państwa, to od nas zależy, jak to się skończy. Czy damy się zagonić do tych zagród, do tych obozów walczących, które będą nas chciały do tego zmusić, czy nie damy się do nich zagonić? Ja mogę Państwu obiecać, że jako publicysta na pewno nie dam się zagonić ani do jednego, ani do drugiego. Parę słów na temat kwestii szczepionkowych. Po pierwsze odnotowuję, choć nie chcę temu poświęcać zbyt dużo czasu, bardzo brzydką manipulację, której dopuścili się autorzy tekstu we wprost, Prawdopodobnie wiedzą Państwo, o którym tekście mówię, tekst Joanny Miziołek i Dariusza Grzędzińskiego, głównie jednak Joanny Miziołek, mówiący o tym, że tam prawicowi publicyści są oskarżani przez PiS o to, że przez nich ludzie się nie szczepią. No i tam ja zostałem wyselekcjonowany i taka teza została postawiona, zniechęca do szczepień, a sam się zaszczepił po kryjomu. Ja od samego początku mówiłem i tu bardzo chciałbym podziękować wszystkim Państwu, którzy również na Twitterze odnieśli się do tego tekstu Joanny Miziołek, wskazując na moje rzeczywiste stanowisko. Jestem Państwu bardzo wdzięczny, bo widzę, że Państwo mnie uważnie słuchają. Ale powtórzę, ja zawsze mówiłem, że szczepienie powinno być indywidualną decyzją każdego, prywatną decyzją każdego. Podkreślam, to są dwie odrębne, uzupełniające się rzeczy. Indywidualną i prywatną decyzją każdego, którą każdy podejmuje na podstawie własnej kalkulacji, stwierdzając, co jego zdaniem jest dla niego bardziej korzystne. Dla niego lub dla najbliższego otoczenia oczywiście może to też oznaczać, że ktoś będzie się... Kierował tutaj kalkulacją, która obejmuje całe społeczeństwo. To jest jego sprawa. Również wielokrotnie mówiłem, że nie potępiam nikogo za żadną decyzję. Nie potępiam tych, którzy postanowili się zaszczepić i tych, którzy nie chcą się zaszczepić. Uważam, że od nikogo nie można wymagać takiej informacji, I jak powiedziałem już dawno temu, ja sam swojej decyzji również nie zamierzam ujawniać, ponieważ nie chcę, żeby ona była w jakimkolwiek kontekście wykorzystywana. I tego stanowiska mojego już w tekście we wprost nie było, no bo ono nie pasowało autorce do tezy. Natomiast z ogromnym niepokojem patrzę na to, jakie emocje są rozkręcane wokół sprawy przyjmowania wiadomej substancji. Napisałem o tym również tekst na Onecie i też linkuję Państwu, jak do wszystkich pozostałych tekstów, które tutaj rekomenduję. Linkuję Państwu do tego tekstu w opisie filmu, bo poziom emocjonalnych reakcji, poziom niechęci, pogardy i nienawiści, nawet czasem nienawiści, bo to zahacza już o nienawiść, wobec, przede wszystkim wobec tych, którzy nie chcą przyjąć substancji, no naprawdę zaczyna być bardzo niepokojący. Tak jak napisałem w tym tekście, ja w zasadzie codziennie prawie widzę w mediach społecznościowych kierowane pod adresem tych, którzy substancji nie chcą przyjąć, obelgi, wyzwiska. Jest w tym rzeczywiście mnóstwo pogardy. No W ten sposób to my się nie dogadamy, w ten sposób nikogo się nie przekona, w ten sposób nie zbuduje się żadnej wspólnoty. I na to zwracam przede wszystkim w tym tekście uwagę. Ci, którzy uważają, że wszyscy powinni się zaszczepić, odwołują się do poczucia wspólnoty, a jednocześnie odrzucają argumentację tych, którzy się z nimi nie zgadzają i odrzucają ją w sposób wyjątkowo pogardliwy i momentami wręcz hamski. Jak można na tego typu relacjach budować jakąkolwiek wspólnotę? Nie można, nie da się. Jeżeli chodzi o nacisk rządu na akcję szczepień, no to można po właśnie wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego też trochę zrozumieć, jakie są tutaj przyczyny polityczne. Jarosław Kaczyński wie, że epidemia jest problemem, że powrót większej liczby zakażeń byłby problemem, zresztą Donald Tusk się przecież również do tego w swoim wystąpieniu odnosił i dlatego prawdopodobnie chce tak bardzo, żeby zmusić ludzi do przyjmowania substancji. No i jednym ze sposobów takiego wymuszania jest między innymi to, jaki kształt przyjęło polskie najnowsze rozporządzenie w sprawie określonych zakazów, nakazów i tak dalej. Przyglądałem mu się, nawiasem mówiąc, od 6 maja nie ma rozporządzenia w całości, to znaczy nie ma jednolitego tekstu, było kilka nowelizacji do tego rozporządzenia w wersji z początku maja, w związku z czym dzisiaj to rozporządzenie jest już kompletnie nieczytelne. Trzeba brać kilka wydruków, konfrontować je ze sobą i patrzeć, gdzie tu, który paragraf, do czego. no Tak się po prostu nie robi normalnej, porządnej legislacji, ale ten rząd obok porządnej legislacji to nawet nie stał. W każdym razie to rozporządzenie ewidentnie dyskryminuje przy wyjazdach osoby, które nie są zaszczepione, no bo one muszą wykonywać test Natomiast przede wszystkim należy tutaj zwrócić uwagę na kwestię dzieci, ponieważ wyłączone z wymogu odbycia kwarantanny 10-dniowej po powrocie do Polski, nawet jeżeli się wyjechało za granicę na godzinę, czyli w zasadzie nawet ten, w przypadku niezaszczepionych, nawet ten krótki ruch jest niemożliwy, ba, Jeżeli się wyjeżdża na godzinę na przykład, czy na cały, na jeden dzień na przykład pozwiedzać coś w Czechach, to jest też pytanie, jak tutaj zrobić z testem, no bo teoretycznie test powinien być wykonany w określonym czasie, to znaczy trzeba szukać miejsca na test będąc w Czechach przez 5 godzin czy 6 godzin, nie wiem jak to rozwiązać. Jeżeli ktoś oczywiście nie jest zaszczepiony, ale wracam do sprawy dzieci. Otóż dzieci do 12 roku życia mogą nie odbywać kwarantanny, jeżeli są w towarzystwie rodziców zaszczepionych lub posiadających ten test, ale do 12 roku życia, czyli to jest próba nacisku, żeby zacząć szczepić dzieci od 12 roku życia, czyli tak jak to jest w Polsce w tej chwili możliwe. No bo proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy mamy dziecko starsze już niż 12 lat, niech oboje rodzice będą zaszczepieni, ale z jakiegoś powodu, za chwilę o tym powiem, uważają, że dziecka szczepić nie należy, nie warto, trzeba z tym poczekać i oni mają też w zasadzie zablokowane wyjazdy wakacyjne, no chyba, że będą gdzieś tam szukali miejsca, żeby można było wykonać odpowiedni test. A jeżeli chodzi o szczepienia dzieci, znów, jest to odpowiedzialność rodziców, jest to decyzja rodziców, ja nie zamierzam potępiać rodziców, którzy zdecydują się zaszczepić swoje dziecko. Natomiast jedna tutaj uwaga, nie będę wchodził w dyskusję na temat pojawiających się statystyk dotyczących tego, ile osób zaszczepionych zakaziło się wariantem Delta w Wielkiej Brytanii, To jest jedna z najgorętszych w tej chwili dyskusji. Interpretacja tych statystyk jest, powiedziałbym, nieprosta, bo nie da się w łatwy sposób zinterpretować tych danych, które przedstawia brytyjska służba zdrowia. Wydaje się, że zarówno interpretacja szczepionkowych sceptyków, jak i optymistyczna interpretacja drugiej strony nie są właściwe. Takie jest moje odczucie. Natomiast abstrahując od tych statystyk, jeżeli chodzi o szczepienie dzieci, jedna rzecz jest dla mnie absolutnie oczywista. Oddziaływanie szczepionki na dzieci, czyli te powyżej 12 roku życia, było badane, biorąc pod uwagę, ile normalnie bada się szczepionki, było badane przez dosłownie chwilę. Dziecko to jest człowiek, który się rozwija. W organizmie dziecka zachodzą najróżniejsze procesy, które jeszcze będą zachodzić, jak wiadomo, rozwój człowieka, taki intensywny, kończy się gdzieś tam około 20 roku życia. Czyli przez ileś lat jeszcze, jak mamy na przykład dwunastolatka, 13-latka, te procesy będą zachodzić. Czy ktokolwiek może powiedzieć z całkowitą pewnością, że w którymś momencie, z jakiegoś powodu, w którymś momencie tego rozwoju dziecka, Nie dojdzie do jakiegoś niepożądanego oddziaływania ze szczepionką, którą można dzieciom podawać? No nie, tego nie może powiedzieć nikt. Więc jeżeli słyszę zapewnienia różnych celebrytów covidowych, że nie, nie, to absolutnie bezpieczna substancja dla dzieci, można podawać, no to proszę państwa nie. Ja nie mówię, że ona jest niebezpieczna, bo być może nic nigdy nie wyjdzie ale nie jest również prawdziwe stwierdzenie, że jest absolutnie bezpieczna. Z powodu bardzo krótkiego okresu, w jakim mogło to być zbadane, bo przecież nie przyspieszymy sztucznie wzrostu dziecka. Nie mamy takiego wehikułu czasu, kompresora czasu, który by nam pozwolił w ciągu trzech miesięcy zbadać, co się stanie, jak podamy dwunastolatkowi tę substancję i potem, co będzie się z nim działo, ewentualnie, zanim on osiągnie wiek 20 lat, nie mamy czegoś takiego. Po prostu tego nie wiemy. I dlatego uważam, że twierdzenie, że to są na pewno bezpieczne substancje w przypadku dzieci, jest po prostu nieprawdziwe. Natomiast jak do tego, powtarzam, podejdą rodzice, jest to ich indywidualna sprawa. Czy zdecydują, że warto ryzykować, czy nie warto Podobnie jak w przypadku indywidualnych decyzji o szczepieniu dorosłych, nie potępiam ani takiej decyzji, ani takiej. Wskazuję tylko, jak moim zdaniem jest. No i warto chyba jeszcze wspomnieć, bo o tym mówiłem w poprzednim wideoblogu, że Konfederacji udało się zebrać podpisy pod projektem ustawy stop segregacji sanitarnej więc ustawa trafiła do sejmu będzie procedowana można ją już znaleźć w wykazie zgłoszonych ustaw a żeby państwa nie zostawiać się z tymi zagadnieniami czysto politycznymi dosyć jednak przygnębiającymi naprawdę ja po tej sobocie się czuję dosyć mocno przygnębiony, jeżeli chodzi o polską politykę i jej najbliższą przyszłość, to kącik kulturalny, kulturalno-krajoznawczy. Odwiedziłem Suwalszczyznę, byłem tam przez kilka dni, nie znam tego regionu zbyt dobrze. To był chyba pierwszy raz, kiedy miałem tam okazję trochę pojeździć, poprzebywać dłużej niż przez parę godzin i muszę Państwu powiedzieć, że jestem zachwycony to jest region, jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu, o lasy, o jeziora przypominający Mazury, tylko że tam jest mniej ludzi. I to jest region pograniczny oczywiście, przez co też ma, taką, ma taki specyficzny klimat. Mamy tam rzecz jasna piękne spływowe rzeki, jest czarna hańcza, po której pływa się bardzo przyjemnie, są jeziora z wigrami na czele i o tym za chwilę też będę Państwu mówił, ale najpierw kilka słów o Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Jak Państwo wiedzą, uwielbiam zwiedzać muzea, no więc rzecz jasna musiałem do tego muzeum trafić i bardzo je Państwu z czystym sumieniem polecam. Przede wszystkim ze względu na wystawę, ona jest na parterze, wystawę archeologiczną i historyczną. Ta wystawa jest... Bardzo oryginalnie skonstruowana, trochę tak jakby się chodziło po nieco przykurzonym gabinecie, najpierw archeologa, a potem historyka. Bardzo spójna koncepcja, oryginalna. Dużo się można dowiedzieć o historii regionu i tu szczególnie polecam Państwu wątek Jaćwingów. Zresztą no bo cały ten rejon, w którym mieszczą się Suwałki, to była Jaćwierz. Tam można w pewnych miejscach, jak się pojeździ, ja akurat nie miałem czasu, żeby to zrobić, ale są miejsca, gdzie Jaćwingowie mieszkali, jakieś relikty po nich jeszcze pozostały. W każdym razie, duża część tej wystawy. Archeologicznej dotyczy właśnie Jaćwingów I to jest chyba najciekawszy z tego wszystkiego wątek Tam się pojawiają też nowe teorie Dotyczące pochodzenia Jaćwingów z innych regionów Europy Niż do tej pory myślano Więc jeżeli państwo tam będą To proszę uważnie czytać informacje Bardzo też interesująca jest wystawa historyczna o Suwałkach No To jest dosyć młode miasto na tle innych Ale dużo się można dowiedzieć Z kolei na piętrze znajdą Państwo wystawę, to jest też wystawa stała, malarstwa Alfreda Wierusza Kowalskiego, malarza z Suwałk, który był współtwórcą szkoły monachijskiej, bo do Monachium wyjechał, tam mieszkał przez większość życia, dużo tam jest jego obrazów. Drugie miejsce, które bardzo zdecydowanie polecam, to Półwysep Wigry i tam pokamedulski klasztor który został ufundowany w takiej postaci, w jakiej go dzisiaj widzimy przez Jana Kazimierza. Tam wcześniej też były już od dawna królewskie dobra, ale w takiej postaci, w jakiej go widzimy, został ufundowany przez Jana Kazimierza i było to spełnienie części ślubów lwowskich z 1656 roku. Śluby lwowskie, które między innymi namalował Jan Matejko, słynny obraz śluby Jana Kazimierza, ostatni dużo formatowy obraz krakowskiego malarza i które to śluby lwowskie opisywał również bardzo pięknie i sugestywnie w Potopie Henryk Sienkiewicz. Ten klasztor pokamedulski można oglądać. Jest tam m.in. ekspozycja, która mówi o pobycie Jana Pawła II, który odpoczywał właśnie w tym klasztorze na półwyspie Wigry w czasie swojej pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku. Niestety dla indywidualnych turystów nie są w tej chwili dostępne domki kamedulskie, szkoda, to tylko grupy mogą je zwiedzać Jeżeli chodzi o samo zwiedzanie, to ja bym tam jednak dużo elementów dodał, moim zdaniem ten kompleks nie jest dobrze wykorzystany Na przykład bardzo mało tam jest o codziennym życiu zakonników kamedulskich, są jakieś informacje, ale tego nie jest za dużo, ale ze względu na piękno samego kompleksu, ze względu na wyjątkowe położenie na tym półwyspie, naprawdę warto tam pojechać i najlepiej zarezerwować sobie na to przynajmniej pół dnia. Kolejna atrakcja, którą udało mi się zobaczyć, to jest Muzeum Wigier. Ono jest położone po przeciwnej stronie jeziora do tego półwyspu, więc z muzeum widać klasztor, dokładnie widać wieżę kościoła przy dawnym klasztorze Kamedułów. Muzeum Wigier jest umieszczone w dawnej hydrobiologicznej stacji, przedwojennej jeszcze, w budynku, który trochę został rozbudowany, został wyremontowany i muzeum nosi imię Alfreda Lityńskiego. Alfred Lityński był twórcą i dyrektorem tej stacji hydrobiologicznej i badaczem właśnie przyrody Suwalszczyzny, a przede wszystkim przyrody Wigier przed wojną. Tu taka ciekawostka historyczna, mianowicie ta stacja została zdemolowana, okradziona i zdemolowana we wrześniu, bodajże 25 września, jeżeli dobrze pamiętam, 1939 roku przez bandę, bo to trudno inaczej nazwać, taką tłuszczę starowierców którzy postanowili ją okraść, wypić cały spirytus, każdy dostępny alkohol również z preparatów naukowych, samego Lityńskiego wyrzucili z mieszkania, stacja została zdemolowana. No ale dzisiaj jest w niej bardzo interesujące muzeum Wigier, które też Państwu polecam, no i jeszcze jedna atrakcja, miejsce obowiązkowe, wiadukty w Stańczykach. Dwa bliźniacze wiadukty kolejowe pruskiej konstrukcji, one były, to znaczy dokładnie jeden z nich był wykorzystywany rzeczywiście jako połączenie, jako miejsce położenia toru kolejowego, drugi nie był. Nigdy nie udało mi się ustalić, bo nie ma tam takich śladów, które by to pozwoliły stwierdzić, który był wykorzystywany, a który nie. W każdym razie bardzo spektakularne miejsce, które Państwu polecam, ale to, o czym mówię, to jest tylko bardzo niewielka część tego, co na Suwalszczyźnie można i należy zobaczyć. Pozdrawiam serdecznie mieszkańców Suwałk, pozdrawiam wszystkich mieszkańców Suwalszczyzny, na pewno będę się starał tam jeszcze wracać. Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, do zobaczenia.